0: L'épisode 243 est mis en boîte le jeudi 30 janvier 2020. On y parle notamment de l'avenir de Windows 7, des processeurs Intel encore une fois sous le feu des projecteurs, d'un smartphone a priori très autonome, d'une bévue signée Sonos, d'un cheval cabré électrifié ou encore des risques liés aux chargeurs bon marché. Un pouce vers le haut, un commentaire bien placé, un partage dans vos réseaux. à votre bon cœur, c'est notre seul salaire. Bonne écoute vous n'allez pas beaucoup m'entendre j'ai l'impression parce que je suis je commence à perdre ma voix et j'ai un gros rhume et donc je vais sans doute aussi tousser de temps en temps donc euh, vous voilà vous voilà prévenu. Euh, je voulais juste euh, rajouter peut-être un petit mot par rapport à nos contributeurs vous savez ceux qui nous laissent des, des commentaires de temps à autre euh, je veux parler de Sombre Papa de Jonathan Esteves Moon, de 626 de Magasin DM160 de Peter Roby euh, pour qui c'est clair métique de langage n'a pas de secret manifestement euh, Triton46 Valentin Ouaro, merci à vous d'avoir laissé les commentaires. Je le disais, c'est notre seul salaire. Ça titille un petit peu les algorithmes. Et puis, ça entretient la communication aussi avec les chroniqueurs, par exemple. Ceux qui vous livrent chaque semaine le fruit de leur veille technologique. Il s'agit cette semaine de deux chroniqueurs, dont un que vous connaissez et forcément l'autre que vous ne connaissez pas encore. Les voici, les voilà. Vous avez donc à ma droite Aurélien. Salut Aurélien, que vous connaissez bien maintenant. Ça fait un petit moment qu'Aurélien nous suit et est avec nous. Et puis de l'autre, peut-être que vous ne connaissez pas, ou alors peut-être que oui. Ça, ça dépend. Hein. On va expliquer ça dans un instant. Il s'agit de, de Sébastien. Sébastien, ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots.
1: Bien, ben, bonjour. Merci, Marc, de m'accueillir dans, dans, dans les technos. Et puis, merci aux auditeurs aux, des, des, des technos de, de, de m'accueillir également. Alors la tête, non, vous connaissez probablement pas, la voix peut-être un tout petit peu. Mmh. Euh, donc je m'appelle Sébastien, encore un Sébastien parmi l'équipe euh, des chroniqueurs euh, des technos. Ça devient un critère de crudement peut-être, il faut s'appeler ouais. Sébastien pour avoir une chance de, euh, de passer. Euh, pour me présenter en deux minutes, ça fait quoi Ça fait plus de 25 ans que je travaille en informatique, je travaillé un peu partout euh, au Luxembourg, dans des banques, dans des institutions européennes, euh, en Angleterre, et puis là plus récemment euh, à Paris j'ai déménagé euh, à Paris depuis de, de peu donc je suis là maintenant à Paris pour vous parler et euh, professionnellement depuis 7 ans je travaille chez euh, Amazon dans la partie cloud d'Amazon, Amazon Web Services donc je suis euh, euh, au fait en principe euh, des problèmes d'infrastructure, de déploiement de cloud et d'autres et je m'intéresse beaucoup aux problèmes de sécurité informatique, à notre vie digitale en, en général et c'est le genre de sujet que je vais essayer d'aborder quand je participerai euh, au techno. Je suis aussi le contributeur d'un autre podcast ouais. qui s'appelle le podcast AWS en français. Mmh. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est que le cloud et ce que c'est ce que, que AWS, recherchez sur, euh, sur Spotify, sur Google et les autres podcasts. Euh, On mettra podcast le lien. Podcast en non, français. On
0: mettra les liens, évidemment, vers cet excellent podcast. Je tiens le, à le signaler. <coughs> Excusez-moi, je tousse déjà. Euh, parce que c'est vrai que c'est bourré d'informations. Et, euh, et si vous vous intéressez effectivement à ces produits-là, euh, et, et à l'informatique de manière beaucoup plus globale, d'ailleurs, hein, pas qu'à ces produits-là, ça vous donne une mine euh, d'informations. C'est même un petit peu rassurant aussi, des fois. Parce qu'on euh, peut être perdu dans ces, dans, ces, dans ces nuages, effectivement. Je vous présente plus, euh, évidemment, euh, Aurélien, hein, euh, Monsieur Mécatronique, euh, qui, qui, qui nous fabrique de tout, euh, y, y sous toutes les formes. On va parcourir ensemble, bien sûr, l'actualité technologique. C'est compliqué, hein. mais on va y arriver, n'ayez crainte. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, On n'a rien à rajouter, donc on, on va passer tout de suite donc, à, à la BCDR classique. Hein. Vous mmh. vous allez, voilà. mmh. À la lettre C, <rire> je vais couper mon micro dans un instant parce que c'est juste insupportable. <rire> la lettre C comme chargeur, Sébastien, c'est toi qui ouvres le feu cette semaine pour parler des char chargeurs bon marché, euh, attention,
1: danger. J'ai en plus le plaisir de commencer, de prendre la première lettre de la BCDR. En effet, l'UFC Que Choisir, qui est l'équivalent de Test achat à Consommation, euh, Association de consommateurs en France, a testé toute une série de, de chargeurs électroniques. Vous savez, ces appareils qui envahissent nos pièces, nos chambres, nos salons pour euh, recharger tous les appareils que nous avons autour de nous. Et aux surprises, en fait ce n'est probablement pas vraiment une surprise, tous les chargeurs bon marché qu'ils ont testés euh, ont de graves défauts au niveau euh, électrique et des, des défauts au niveau de la sécurité. Alors pourquoi c'est important de le savoir C'est parce que ben, plein d'entre nous sont, sont tentés parfois d'aller sur des sites web pour acheter le, le, le chargeur à 5 euros plutôt que le chargeur du vendeur qui coûte euh, euh, 10 fois plus. Euh, ces appareils souvent représentent des risques, des risques d'incendie, des risques de court-circuit. Donc si vous en avez, s'il vous plaît, euh, ne les laissez pas travailler tout seul, ne les laissez pas travailler la nuit. Débranchez-les quand on n'êtes pas là. Débranchez-les quand vous quand vous dormez. Ne les laissez pas sur une couette, sur un tapis. Tout ça, ce sont des risques d'incendie et ça serait euh, bête de, de, de déclencher un, un feu pour avoir pour avoir euh, économisé quelques dizaines d'euros. Euh, ils ont également testé euh, les chargeurs Samsung et Apple parce que ce sont les deux marques de smartphones les plus euh, les plus distribuées. Mmh. Cela n'ont présenté aucun euh, problème. Donc voilà, je veux pas pour cette première euh, participation euh, vous dire d'acheter du Samsung ou de l'Apple mais en tout cas acheter des marques ou rester avec le, les, les marques officielles et mmh. pas les produits bon marché que vous pouvez trouver sur internet Sou
0: Souvent le problème c'est la partie fusible hein. euh, c'est ce qui protège euh, votre appareil, ce qui empêche aussi d'avoir le feu euh, c'est souvent cette partie là qui est négligée dans les appareils euh, bon marché j'ai envie de dire, euh, expérience personnelle en tout cas quelqu'un que je connais a, a, a failli avoir le feu comme ça chez lui parce que bien souvent effectivement ces appareils sont toujours un petit peu torturés la fiche, le connecteur à un moment donné s'use se plie etc et il s'est retrouvé avec un joli court circuit qui aurait été directement repéré par un, un chargeur on va dire conventionnel et, et, et autorisé qui se serait mis en sécurité et qui aurait bloqué euh, toute alimentation, celui-là ne l'a pas fait il est monté en température et, euh, et ça a fait un, 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 joli, euh, un joli petit nuage et un, un, une sale odeur de brûlé. ça aurait pu être beaucoup plus euh, dramatique effectivement c'est ouais. quand même dangereux euh, Aurélien, vous ouais, allez à lever le doigt Vas-y vas vas Aurélien.
2: Oui, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, les technologies de batterie, et on a vu encore des news cette semaine là, sur les nouvelles technologies de batterie, euh, je ne sais pas si on, on, vous, vous l'avez vu passer, euh, nécessitent vraiment des, des cycles de charge très particuliers. Euh, une, pas une, une batterie de smartphone, ce n'est pas, pas une batterie au plomb comme eux que vous pouvez avoir dans, dans votre voiture. Donc, euh, ça nécessite des, 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 des cycles et des phases de chargement très distinctes. Oui. Et c'est clair que ben, plus on cherche à minimiser le coût de ces, de ces chargeurs-là, plus on va chercher à les charger euh, d'une manière peu convenable pour, oui. euh, pour ces cellules-là. Et, et je, la, la, le, le mot « compatible » ne veut pas forcément dire qu'on les charge vraiment comme ils oui. devraient être chargés. Euh, oui. Comme le fabricant de la batterie demande à ce que ça soit chargé.
0: Oui c'est ça. On prend le risque aussi d'avoir une durée de vie de la batterie du coup un peu tronquée un peu rabotée et donc d'abîmer son appareil. Tu voulais terminer peut-être sur le sujet Sébastien.
1: Oui, juste dire que c'est vraiment la marque du chargeur qui, qui compte et pas l'enseigne où on l'achète. Des enseignes très respectables ont été testées également. Ils vendent aussi du matériel euh, à, à bas prix. Okay. Euh, dans dans l'article que, que j'avais pris, ils citaient la Fnac, ils citaient Amazon, ils citaient euh, Darty, et d'autres c'était des discants et d'autres vendeurs. Donc okay. même si tous ces vendeurs sont plus que respectables, attention euh, on parle vraiment de la marque du chargeur.
0: Oui, oui, oui tout à fait. Renseignez-vous bien. J'ai envie de <rire> finalement, c'est vrai. Parce que de temps en temps, on peut avoir des, 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 des chargeurs de bonne marque hein, qui ne sont pas nécessairement Apple ou, ou, euh, ou d'une marque de smartphone de manière générale, mais des gens spécialisés dans les chargeurs qui font des choses tout à fait correctes. Et là, c'est tout un, un autre débat, euh, évidemment. On passe à la suite. <musique> J'avais dit que j'essayais de parler moins, et donc je vais encore tousser certainement. Ça, c'est certain. Euh, on était là. La eux comme Ezrati, comme... <coughs> voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ezrati, Je vous parle là du dernier rapport CES d'Olivier Esrati. C'est son nom. Euh, c'est quelqu'un que, si vous vous fréquentez Internet depuis un moment, à mon avis, vous avez entendu ce nom-là. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux nouvelles technologies, pour l'instant, particulièrement à l'intelligence artificielle, mais aussi à plein d'autres choses. Il va s'y consacrer, euh, d'ailleurs, euh, beaucoup plus d'ici euh, à l'année prochaine et aux années euh, futures, puisque c'est la raison pour laquelle euh, il, il arrête de de, de pondre euh, cette somme euh, qu'est le, 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 le rapport du CES en français dans le texte nourri de beaucoup de photos. Euh, tu voulais nous en toucher un petit mot, euh, Adrien Aurélien. Aurélien.
2: Je, oui, donc Olivier Zarty, c'est un auteur, euh, un conférencier, euh, consultant, hein, je pense qu'il doit, il doit avoir, enfin, faire des, des journées de conseil dans des entreprises sur les nouvelles technologies. Euh, et c'est vrai qu'il il a un peu cette étiquette de monsieur CES en français, c'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'il va au CES et qu'il... Euh, à sa façon et d'une façon, je trouve, très bien faite, euh, écume le CES et euh, regarde les nouvelles tendances, que ce soit euh, sur les composants, sur euh, les usages, sur les produits. Et puis, il montre bien que bah, le, composant, le nouveau composant de l'année N, on le retrouve dans des produits à l'année N plus 1, N 2. Euh, et donc, depuis 15 ans, il, euh, il, il édite euh, un rapport, alors un pré-rapport, on va dire, juste après le CES et puis un rapport Final, euh, généralement fin janvier. Alors, euh, quand je dis rapport, c'est euh, 400 pages, hein, c'est oui. voilà, nourri, fourni, euh, photo, euh, et voilà. Donc, je n'ai pas lu le rapport 2020 en entier, je l'ai parcouru, mais je ne l'ai pas lu complètement. Et en fait, euh, ben là, voilà, il, euh, la news, parce que euh, sur ce CES 2020, c'est que. Bah le CES, c'est n'est plus forcément ce que c'était il, il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Euh, il y a beaucoup d'annonces qui se font maintenant hors CES et le CES n'est plus le point d'orgue technologique de l'année. Euh, par exemple, un, un autre fait qu'Olivier qu Zrati mentionne, c'est le fait que euh, l'année dernière, il y avait 400, euh, 438 entreprises françaises. Cette année, il n'y en avait plus que 297. Donc on voit que y a une voilà c'est 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 vrai moi je le trouve même au niveau France il y avait eu, il y a eu un, un boom des startups il y a, il y a quelques années et, et là ça, ça commence un petit peu à, à se tarir et puis le, le CES commence lui-même à se tarir. et donc euh, Olivier Zradic était déjà parti sur d'autres euh, d'autres euh, d'autres thématiques hein, faut faut pas oublier que il a il a fait le guide des startups hein, qui est encore un PDF de 650 pages je crois ou qui Lorsque vous avez un, une idée de projet innovant ou l'envie de monter une, une, une start-up, c'est une, une très, très bonne recommandation gratuite euh, que, que, que l'on peut vous faire. Et puis, des plus, plus récemment, il a travaillé sur euh, l'informatique, il a fait un rapport sur l'informatique euh, quantique, il a fait un rapport sur l'entrepreneuriat euh, le, et l'intelligence art artificielle, pardon, comme tu le soulignais, Marc. Et, euh, il euh, voilà, il souhaite passer le flambeau à d'autres. Donc là, je lance aussi un appel parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui manquera ce, ce rapport. S'il y en a qui sont motivés par, euh, par euh, faire de, de, du didactique, de la documentation sur un, 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 un salon comme le CES, mmh. euh, l'appel est lancé. Rapprochez-vous de lui et il, euh, voilà, il, il le dit même très ouvertement. Il, il donnera ses ficelles et il donnera. Euh, sa méthodologie pour, pour, pour faire le rapport. Ouais. Euh, et, et, et donc, cette année, il a vu pas mal de choses au niveau des batteries et de l'énergie. Et il, va, il promet que pour 2020 ou 2021, il, il, il fera une étude approfondie, une étude bibliographique approfondie et poussée, une étude de marché aussi poussée sur ce thématique, ces thématiques-là qui intéressent quand même beaucoup de monde. Hein, mmh. euh, combien on a de batteries autour de nous euh, bah, Ça a, ben été, sûr, ça ouais. a beaucoup mmh. augmenté. Donc, euh, donc voilà, je voulais, bah, je voulais déjà lui tirer mon chapeau parce que voilà faire quelque chose pendant 15 ans et le faire bien et, oui. et avoir la renommée qu'il a, euh, bravo. Euh, il, euh, sur son site, vous verrez, il y a un certain nombre de dates euh, où il participe en tant que conférencier à différentes, euh, différents événements. Il incite aussi les entreprises à le, à le faire témoigner, parler. Et je pense que c'est, moi, je l'ai jamais vu personnellement, mais je pense que c est, c est, c est, ça peut être des conférences très très intéressantes euh, pour peu que vous êtes une boîte un peu tech. Quelqu'un de passionnant, euh...
0: moi je l'ai déjà entendu euh, et, et, et il est vraiment, il passionne le débat il est, il est vraiment, enfin il est intéressant il, il connaît plein de trucs, il a des ficelles effectivement, il a une technique pour pour couvrir un salon comme le CES qui est à toute épreuve, je pense qu'il fait énormément de photos, euh, même des, 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 des étiquettes et des choses comme ça pour collecter un maximum d'informations et puis après il, il traite ça derrière mais, mais, mais il le fait avec, avec dextérité et talent et euh, effectivement celui qui reprendra le flambeau aura fort à faire mais euh, je pense qu'il partira pas les vide euh, au, au CES, en plus je pense que pour ce genre de, de rapport il y a moyen de se faire sponsoriser relativement euh, faci facilement euh, pour, pour, pour couvrir les frais etc, donc euh, la porte est, est donc ouverte, on mettra le lien comme on le fait chaque fois d'ailleurs hein, euh, pour cette, cette news, on mettra le lien vers le, le site euh, d'Olivier Essati et, et vous prendrez contact avec lui si ça vous tente, si vous êtes branché, euh, CES salon, si vous aimez arpenter les salons il faut aimer ça aussi hein. euh, je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien euh, je, je le vois faire euh, hausser les les, 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 les sourcils en disant oulala là là, le salon
1: <rire> ah, sur la partie salon ça je connais bien parce que c'est une partie de ma vie professionnelle où en général, bah oui. je, moi, je suis moi même euh, euh, conférencier donc ouais. je également ah, c'est très difficile de faire un, un un résumé d'un cette comme ça, Parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement d'endroits à l être, il y a tellement de, de choses en même temps, ouais. qu'arriver à, à en tirer la substantifique moelle n'est pas une tâche aisée, j'admire les gens qui sont capables de faire ça. Je n'ai jamais lu euh, les rapports de, de M. que je ne connaissais pas, donc merci Aurélien, mais, mais je vais jeter un coup d'œil à ça dès uh, ce week-end. Ici, si, si, si il n'a pas le temps, on prend le
0: résumé qui est sorti il y a quelques semaines, <rire> mais franchement, le résumé fait une ouais. centaine de pages déjà, donc c'est quand même pas mal, et, et même le, juste le préambule du résumé, il, il, il dit déjà beaucoup de choses, il y a une bonne plume, donc voilà. Il faut, faut, quand c'est bien, il faut le dire, et on le dit volontiers. Et on, on sera effectivement client des, des prochaines productions Ezrati si j'ose dire. Il faut les rajouter un truc, Aurélien.
2: Oui, je sais pas, je me posais la question euh, si vraiment il fait ça tout seul, chapeau, parce que pour avoir euh, rédigé une thèse, lui, il fait plus qu'une thèse chaque année.
0: Euh... Ça, ça, en, en gros, ça lui prend, d'après ce que j'ai compris, ça lui prend deux mois de l'année, hein, quand même, ça, parce qu'il y a la ouais, phase ouais. préparatoire au mois de décembre, et puis il y a le, 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 le mois de janvier qui est bien, qui est bien rempli, <coughs> jusqu'à parution du... Et puis après, il y a les conférences, etc., donc voilà, est euh, Et pour rédiger, hein, c'est pas. Ah oui, mm -hmm. je pense ouais. qu'il a une certaine facilité, rien euh, là, comme oui, ça. C'est pas mon cas, je le dis franchement. <rire> Donc euh, voilà, j'ai du mal à parler sans tousser. Alors vous pensez bien. Euh... Écrire, écrire sans tousser, oui, <rire> ça, ça, ça me semble <rire> un peu. Euh... <rire> je toussote encore un peu, désolé. Euh... <rire> La lettre F comme Free Software Foundation. Le titre était un petit peu tronqué, c'est pas très très grave. On va parler de, il est encore un petit peu tronqué d'ailleurs. Euh... Euh, on va parler de Windows 7 euh, qui pourrait, pour, pourquoi pas, sortir en, en, en open source ou en tout cas, c'est dans l'air du temps. C'est sérieux ou pas du tout, euh, Sébastien Non, je pense pas que ça soit
1: sérieux, mais... C ça m'amusait, je, je me pensais que ça aussi. la peine de la rajouter non aussi. <rire> dans, dans, dans l'agenda aujourd'hui. Euh, il ne vous a peut-être pas échappé que Windows 7 euh, est hors support depuis deux semaines, vous en avez parlé ouais. euh, il y a deux semaines euh, dans, dans, dans l'épisode également. Euh, depuis, il y a eu quelques développements intéressants. Euh, le premier, c'est que certains gouvernements se sont rendus compte qu'ils ont des milliers et des milliers et des milliers de postes de Windows 7 et que tout migrer, bah, ça ne va pas se faire simplement. Et donc, ils ont demandé une petite... Euh, petite raouette, comme on dit en belge, une petite rallonge à Microsoft. Euh, donc en, en clair, il y a des sociétés ou des, des gouvernements plutôt qui ont demandé à, à pouvoir à une extension de, de contrat de support à Microsoft. Et ça se chiffre en centaines de milliers. On parle de 800 000 euros pour l'État allemand. On parle de milliers, millions pardon, de dollars pour l'État australien. Euh, donc, ça coûte très cher. Là-dessus est arrivée la Free Software Foundation. Si vous connaissez pas la Free Software Foundation, c'est eux qui ont écrit, rédigé la licence GPL qui gouverne notamment euh, Linux, qui est une des licences les plus... Euh, qui est une licence dans ouais. le <rire> monde open source, on pourrait faire un un, 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 un spécial oui, sur les euh, licences. Sans, sans aucun problème. Une autre ouais. fois. Euh, mais avec des gens qui ont une, une opinion très forte en matière d'open source, pour eux, c'est plus qu'un qu outil, c'est une philosophie, c'est un, un, un mode de vie. Donc. Euh, je vais peut-être me faire incendier si je dis ça ici, mais ce sont des intégristes, parfois, de l'open source. Oui, on, des on, gens qui sont Nous, on dit des barbus. vraiment très <rire> Ouais, j'hésitais entre intégristes et Atola. si je dis
0: Tu auras certainement l'occasion, dans les semaines à venir, de croiser l'autre Sébastien, hein, euh, celui avec des mmh. cheveux. Enfin, oui. tu n'en manques pas non plus, mmh. hein, mais c'est pour faire la différence. Le précédent <rire> Sébastien, qui, lui, n'en avait pas de cheveux, et qui défend Bec et Oncle, et aussi, évidemment, le mmh. logiciel libre, et,
1: et tout ce qui va avec
0: donc tu euh, tue en, en terrain conquis j'ai envie de dire <rire>
1: Et donc, ces gens-là euh, ont fait une pétition sur Internet pour demander à Microsoft de libérer le code source de Windows 7, de publier le code source de, de Windows 7. Et la logique, c'est quoi C'est dire, voilà, si le code source est public, il y a des gens qui vont pouvoir le regarder, il y a des gens qui vont pouvoir euh, euh, trouver des bugs de sécurité, peut-être. Et puis, il y a surtout des gens qui vont euh, pouvoir euh, fixer ces bugs de sécurité. Et donc, euh, moi, client de Windows 7, je ne serais pas obligé de migrer vers une version plus récente de Windows je pourrais simplement peut-être euh, engager des informaticiens pour corriger les erreurs pour moi, ou plus que probablement pour la réalité, faire confiance à des, des sociétés de services qui ne manqueront pas de, de, de s'engouffrer dans la brèche. Donc l'idée sympa, euh, ça n'a aucune chance d'arriver, hein, soyons honnêtes. Soyons... Il voulaient avoir cette 7777 777 signatures, ils en Là. sont un peu plus de 11 000, presque 12 000 maintenant. Euh, alors, on enregistre euh, cet épisode, donc ça a eu du succès. Euh, ça n'arrivera pas ne fût-ce que pour des raisons légales dans le code source de Windows. Il y a des tas de trucs qui sont pas, dont Microsoft n'est pas propriétaire. Ouais. prendre un bête exemple, le code pour lire des DVD par exemple, c'est du code qui est copyrighté et qui ne peut pas être libéré comme ça. Euh, on ne va pas le retrouver en, en open source, donc il pourra éventuellement euh, libérer des, des subsystèmes, enfin des, des sous-ensembles ou une application. Euh, je crois qu'ils ont ils ont passé euh, la calculette de Windows en open source il y a quelque temps. Euh... Trop, trop gentil <rire> <-ce> pas <rire> Quelle générosité Donc voilà euh... Ah, C'est toujours voir, intéressant de voir euh, les mouvements de fond côté, euh, côté euh, des activistes de l'open source la Free Software Foundation qui fait des tas de choses fantastiques hein. je n'ai je, je, vraiment pas envie de, de, de critiquer la FSF ici là c'était plus amusant, c'était plus rigolo et ça pourrait être une, une, une solution pour, pour ces gouvernements qui dépensent des centaines de milliers d'euros des millions d'euros de notre argent en quelque sorte oui. euh, pour maintenir des euh, anciennes versions de logiciels qui ne sont plus supportées par leur éditeur
0: ça pose aussi la question de savoir est-ce qu'ils avaient bien choisi au, au départ. Euh, est-ce que. Est -ce qu on, on le voit, hein, certaines collectivités investissent maintenant dans le logiciel libre euh, mmh. à, à tort ou à raison. Je, je ne sais pas, il faut voir mmh. après, c'est à la fin de la foire qu'on va voir si, si ça a mmh. fonctionné ou pas. Mais, 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 euh, mais peut-être avec moins de risques euh, euh, en, en bout de course, quoique je pense qu'au niveau des frais. Euh, on, on en serait peut-être à la même à, au, au même niveau parce qu'il faudra toujours des gens pour faire de la maintenance pour faire des mises à jour pour euh, voilà donc c'est pas c'est pas parce qu'on dit que c'est du logiciel libre que c'est gratuit il faut faut bien se tromper. exactement
1: le logiciel libre n'est pas gratuit il a un coût mm -hmm. euh, il a un coût qui est peut-être un peu plus caché on a l'impression ouais. que c'est libre parce que je peux télécharger mais là où tous les éditeurs qui vendent du logiciel libre je parle de Red Hat notamment qui a été ouais. acheté par IBM récemment ils, ils vendent des contrats de support et, et de la maintenance et, et c'est ça qu'on achète et puis il reste de toute façon, la maintenance du parc informatique lui-même, la formation des, des personnels, là où les gens sont habitués, surtout les gens qui ne sont pas nécessairement informaticiens, qui sont habitués à utiliser Windows et Word, de leur faire passer sur Linux et Open Office, ça peut être un choc euh, parfois. Je sais que la, la, la gendarmerie française avait essayé il y a quelques années, euh, je me souviens avoir fait une déposition dans un bureau, euh, et c'était euh, Open Office ou LibreOffice à l'époque qu'ils euh, qu utilisaient. Euh, sur Windows, euh, pas, pas encore sur Linux. Euh, mais ça ne changera pas vraiment parce que, parce que euh, bah, personne n'a jamais été viré pour acheter du, du Microsoft, un on n'a jamais ouais. viré un directeur informatique. Voilà, C'est le choix euh, sûr euh, qui, qui, qui rassure tout le monde. Ouais. Je ne dis pas que c'est un mauvais choix, euh, il faut juste pouvoir faire évoluer son parc avec euh, au même rythme que le vendeur, selon un agenda qu'on contrôle pas nécessairement.
0: Oui, et ça, c'est le plus difficile pour les, les, les grandes entités, et les États sont évidemment de grandes entités. Mmh. Euh, c est, c est, ça ne simplifie pas les choses, évidemment. Moi, je pense que tu as tout bien dit, euh, donc on va pouvoir passer à la suite. Mmh. C'est pas que les autres chroniqueurs disent mal les choses. Je n'ai pas voulu dire ça. J'entends d'ici quelques-uns grogner en disant, ah, c'est ça, le nouveau, déjà, il fait, il fait des vagues. Non, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez Quand c'est bien fait, c'est bien fait. J'ai la lettre G comme Google, euh, Google Search. Euh, alors là-dedans, dans, dans les résultats des, des, des recherches, il y a <coughs> pardon, <coughs> de temps en temps de la publicité. Est-elle cachée ou pas C'est la question qu'on peut se poser, euh, Aurélien.
2: Oui, alors ça ne nous concerne pas tout à fait pour l'instant parce que c'est que sur la version euh, US euh, ou anglophone de, de Google, mais euh, j'étais je, 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 assez euh, énervé de lire que euh, euh, dans la version, donc lorsque vous faites une recherche, euh, vous avez donc un certain nombre de résultats sur Google et euh, on va dire que d'année en année, la présentation des résultats sponsorisés donc de la pub se font de plus en plus dans les résultats, et dans les vrais résultats. Et là, euh, bon, on, on, on en a assez parlé ici, hein, il, y a il y a bien sûr d'autres euh, moteurs de recherche, d'autres euh, outils qui permettent de ne pas être traqués, tout ce que vous voulez, mais bon, le, le fait est que beaucoup de gens utilisent Google, donc... Euh, euh, beaucoup de gens sont, peuvent être impactés. Euh, en France, vous avez encore euh, un petit rectangle marqué annonce dans les, dans, les, dans, dans, dans les résultats qui vous montrent que le résultat qui vous est proposé est lié soit à un Google Ads, soit à de la, à de la advertising, enfin, à de la pub. Euh, mais euh, cette dérive, moi, m'inquiète un peu. Je... je si, euh, si euh, à terme, euh, on n'est plus capable de savoir si on clique sur une pub ou sur un vrai résultat. Euh, et, et ce qui, ce qui vous est montré à l'écran là, c'est comment. Enfin, euh, co c'est c'est un, un site qui a euh, montré comment la pub était présentée de 2010, je crois, à, à nos jours. Et vous voyez bien qu'au début, ben, bah, c'était encadré en couleur, on le voyait bien. Et oui. puis plus ça va, plus ça se fond euh, dans, dans 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 les résultats. Et là, je trouve que c'est un peu pervers comme 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 système. Euh, donc euh, sachez-le, euh, ça ne me dérange pas, vous pouvez utiliser Google, mais sachez que voilà, peut-être qu'à terme, si on pousse le vice, euh, la première page des résultats ne sera que de la pub et que vous serez bougé de la sur la deuxième pour... Euh...
0: C'est un risque. Sincèrement, c'est clairement un risque. On avait déjà évoqué ça il y a quelques temps, c'est pas nouveau du tout, que certaines boîtes pouvaient payer pour être mieux référencées dans les premiers résultats de recherche. Donc il y a forcément un biais dans cet outil de recherche par ailleurs magnifique hein, et, et très efficace mmh. qu'est qu est Google, mais il faut le savoir. Il faut savoir que les résultats sont aussi euh, fonction de vos habitudes de consommation sur Internet. Euh, donc voilà, c'est euh, je, 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 pas une chasse aux sorcières ou quoi que ce soit, c'est une réalité. Euh, je pense qu'il faut juste en être très conscient et, et ne pas, se laisser, pas être dupe et ne pas se laisser avoir par ça, clairement. Euh, ceci dit, de temps en temps, entre publicité et information, souvent on dit la, mar la marche peut être Très fine, parce que des fois, il y a de la publicité y a de l informative, ça tombe juste au bon moment. Comme par hasard, c'est de la publicité bien, bien envoyée à ce moment-là. <rire> tu voulais rajouter un truc, Aurélien
2: Oui, euh, en fait, je ne sais pas, il y a eu plusieurs modifications là, ces dernières semaines oui. euh, de, de, de la façon dont euh, on vous libelle le résultat de votre recherche. Oui, oui. Euh, notamment, on vous met un petit logo qui correspond soit au logo de la marque ou du site oui, c'est l'icône qui en est fait. référencée. Mm -hmm. ouais. Voilà, petite icône. Euh, et donc, sur le site anglophone, j'aurais peut-être dû le préciser plus tôt, c'est juste écrit AD. D'accord. Pour Ad, comme Google Ad. Donc, c'est oui. juste écrit AD. Donc, euh, vous dire, bah, le, tiens, le lien qui est là, le logo, c'est Ad. Oui. Qu'est-ce que je vais savoir que c'est une pub ou ça n'en est pas Et c'est là où je trouve qu'ils sont. Voilà, je ne un... veux ça, pas tout. Où est Chafouin Où il est Chafouin,
0: oh, il est chafouin. Euh, euh, euh... Je, suis, je suis Chafouin non mais c'est vrai tu as raison c'est euh... alors effectivement l'affichage c'est plus joli on va dire avec la petite icône hein, c'est ce est, est, qui est renseigné dans le code source de la page on renseigne ça ça permet d'avoir de, de, de se faire remarquer dans les onglets au, au, au dessus ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus joli quand on fait un raccourci sur le bureau ou sur un, un appareil mobile par exemple euh, il se trouve que là c'est ramené à 16 pixels sur 16 pixels ça fait intérêt à avoir un très joli logo bien foutu parce que sinon vous passez pas le <rire> vous passez pas les filtres quoi donc euh, voilà. beau dégradé avec un joli dégradé en plus <coughs> donc euh, voilà je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien de cette affaire là mais Est ce n'est pas que...
1: nouveau non non ce n'est pas nouveau euh, que Google a réagi à cela également ils ont posté, euh, je crois que c'était un blog post qui disait, oui c'est une modification je parle de la modification qui consiste à rajouter l'icône du site web euh, devant et donc qui pouvait être euh, prêtée à confusion avec les icônes d'advertisement dont Aurélien parlait oui. en disant oui c'était une, une, une amélioration esthétique euh, drivée par nos designers graphiques euh, et ils ont fait machine arrière d'ailleurs, euh, en tout cas aux États-Unis, euh, sur, sur, sur ce point-là, euh, parce qu'ils reconnaissaient qu'effectivement, ça, ça, c'était plus difficile de trouver la limite entre la pub et, et, et le contenu. Ouais. Euh, moi, je suis naïf, vous allez apprendre à me connaître <rire> au fil des épisodes, <rire> et parfois j'ai tendance à les croire pour des trucs comme ça. Enfin, je, je sais comment fonctionnent ces grandes boîtes, je suis moi-même dans une de ces grandes boîtes, et les gens ne voient pas nécessairement toujours le. Le, le, voilà, ils, ils, ils essayent parfois de faire bien euh, et il peut y avoir un designer graphique qui s'est dit on va essayer de faire ça et puis, et puis voilà on s'en mesurait nécessairement oui. des, des conséquences
0: ça peut arriver effectivement. Voilà,
1: celui d'utiliser les icônes des sites web je veux leur donner le, le bénéfice ouais. du tout
2: je,
0: je, je suis d'accord avec toi hein. c est, c est, c est, il peut y arriver, arriver comme ça qu'il y a des choses qui arrivent un peu parce que voilà, ça a passé, les, ça a passé mm -hmm. les contrôles les filtres personne n'y avait pensé ou ceci cela et c'est nous qui sommes des fois un peu plus pinailleurs mais c'est un peu le rôle d'observation de, 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 de ceux qui font de la veille technologique que de, que de pinailler de chercher la petite bête et de dire est-ce que c'est vraiment voulu pas voulu etc euh, après voilà c'est c'est le résultat, quelque part, est un petit peu le même. Il euh, faut, faut non, bien le reconnaître. Pour l'utilisateur que nous sommes, ça, ça, c la différence est quand même très, très très très, très mince. Après, c'est une question de réputation de la boîte. Hein. Euh, Est-ce est, est, est qu'ils vont faire de la communication et expliquer les choses par A plus B euh, en prenant le risque de, de s'enfoncer un peu plus ou de se sortir la tête du sable euh, on a vu ça dans d'autres boîtes avec, euh, avec Mark Zuckerberg euh, chez Facebook, par exemple. Euh, voilà, c'est le premier exemple qui me vient en tête, mais il doit y en avoir d'autres, hein, soyons, soyons clairs. Donc euh, voilà, et j'ai fait un soyons clairs. Euh, ça va plaire à notre auditeur qui a... <rire> voilà. Non, mais là aussi, il faut le reconnaître. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez Alors, On passe à la suite. <musique> Ah, on va encore parler de Microsoft, Sébastien. Ah euh... oui, j'ai pas fait
1: exprès. C'est maintenant que je me rends compte que finalement j'ai mis un peu beaucoup de sujets Microsoft dans, dans la journée du jour. C'est vraiment pas fait exprès. Microsoft, c'est une mauvaise semaine en matière de, de sécurité informatique et je veux certainement pas attirer les foudres sur Microsoft. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des failles de sécurité. Ce qui est important, c'est de les divulguer et de les, et, de les, et de les patcher. là, ils ont pas de bol parce qu'ils en ont eu trois assez importantes sur la semaine. Mais je répète encore une fois, Microsoft, c'est une société qui a fait énormément de changements. Ces dernières années, qui fait plein de bonnes choses et ben, forcément quand on fait plein de choses euh, de temps en temps il peut y avoir des, des petites choses qui passent à travers les mailles du filet mmh. euh, là en l'occurrence mmh. il s'agit de trois euh, bugs, euh, le premier c'est dans Internet Explorer qui permet à un hacker de, de euh, préparer une page web malicieuse avec un code JavaScript écrit d'une certaine façon, qui permet d'exécuter du code sur votre portable, euh, sur votre laptop, sur votre ordinateur si vous visitez cette page web-là. Alors, il est patché dans Internet Explorer, puis de toute façon, normalement, plus personne n'utilise Internet Explorer. On peut utiliser Edge, si vous Edge, êtes ouais. fan de Microsoft, ou Chrome, ou Firefox, ou Brave, euh, ou Safari sur Mac, donc euh, n'utilisez plus Internet Explorer. Euh, le deuxième est un peu plus technique, euh, c'est une faille... De dans une une librairie de cryptographie dans la manière dont on génère les clés je ne vais pas rentrer dans les détails techniques c'est de, de, de la librairie euh, euh, pardon de, de euh, Elliptic of Cryptography c'est la manière de générer des clés à partir de courbes euh, graphiques et globalement une clé ça permet de signer des choses notamment de signer le certificat euh, vous savez ce certificat qu'on met sur les sites web pour vous garantir quand vous naviguez sur un site web que vous êtes bien connecté sur le site web dont vous avez tapé l'adresse et pas quelqu'un d'autre qui est de se faire passer pour lui. Dans vos navigateurs, ça se, euh, ressemble à un petit, un petit cadenas en vert euh, en haut à droite et on mmh. va toujours regarder bien que le cadenas soit, soit fermé ou, ou soit vert. Euh, en gros, c'est une preuve que, que, que c'est bien le site en question qui est signé cryptographiquement. Et avec cette faille de sécurité, un attaquant pourrait créer un autre certificat parfaitement valide, mais signé par lui-même, euh, et, et l'installer sur son serveur web, et puis euh, prétendre qu'il est euh, qu'il est euh, tantôt Microsoft, tantôt Amazon, tantôt Google, et, et donc récupérer, ou tantôt pire, une banque par exemple, ouais. et euh, récupérer des, des, des données que vous rentreriez sur cette page web. Ça a été patché également. Ce qui est amusant là, c'est que ça a été découvert par la NSA, euh, donc l'agence de, de sécurité espionnage de sécurité. De sécurité. <rire> On Donc, dit sécurité dans même. ce cas-là. Sécurité. <rire> <rire> euh, et ils ont euh, averti Microsoft qui a pu patcher avant que, que, que l'information ne soit publique. Et je me demandais pourquoi la NSA donne ce genre d'informations à Microsoft. Ils ont parfois tout intérêt à garder. Je suis certain qu'ils gardent plein de, de failles qu'ils découvrent pour eux, pour pouvoir exploiter eux-mêmes. Euh, et puis je me suis dit, en, en réfléchissant un peu, en fait, ce n'est pas très important pour eux. Ils doivent probablement pas pouvoir l'exploiter parce que si, si on fait ce genre d'attaque, ça laisse énormément de traces. Oui. C'est quelque chose qui est assez facile à, à, à voir pour des professionnels. On ne sait pas s'en bon. servir,
0: on va leur laisser. Allez, c'est bon.
1: Voilà, exactement. Je pense que c'est euh, <rire> <rire> ce qui s'est passé. Il euh, euh, y a un autre podcast. Il y a un podcast spécialisé dans la cybersécurité en français mm -hmm. qui s'appelle euh, No Limit Sécu où ils ont fait une heure d'analyse sur euh, ce bug-là. C'est assez technique. Hein. C'est des, des mecs qui sont spécialisés dans la sécurité informatique qui parlent entre eux. Donc, en fonction des sujets, parfois, moi, ça me passe pff, très, très haut <rire> dessus. Euh, mais celui-là, j'avais compris et ils expliquaient euh, pourquoi, comment, euh, comment on peut attaquer. Euh, euh, probablement pourquoi la NSA a, a, a laissé filtrer cette information, etc. Et la, la troisième, c'est beaucoup plus bête. Euh, euh, des gens du support de Microsoft avaient une, un, un cluster, de, on appelle ça Elasticsearch, c'est un cluster de données qui permet de faire des recherches très facilement dans, dans des bases de données, euh, avec tous les cas de support, enfin des millions de cas de support de, de clients Microsoft, et malheureusement ce cluster n'était pas sécurisé, il était en libre accès ouais. sur Internet, ça veut dire qu'il euh, y a des millions de cas de support Port, parfois avec des adresses email des clients qui étaient en, en libre service sur. Euh sur internet. Ça a été détecté par aussi bah, un chercheur en informatique qui a prévenu Microsoft, qui a fermé l'accès le, le, à, ce, à ce serveur en quelques heures. Donc, ils ont eu une réponse euh, tout à fait euh, normale. Ils ont lancé une procédure pour euh, comprendre pourquoi c'était arrivé, pour s'assurer que ça n'arrivera plus. Donc, ce sont des procédures assez, assez standards euh, dans, dans, mmh. dans ce genre de société. Mais voilà, pas de bol. Euh, c'était la troisième brèche euh, sur, euh, sur, le, sur la même semaine. De nouveau, ça ne Réduire la qualité euh, des produits euh, de, de, de Microsoft, c'est juste pas oh, de changer. Il y en a bah, bah, trois qui bah, arrivent bah, la même semaine. En bah, bah, bah. concours, concours de circonstances message... <rire> Oui. Oui, oui c'est un oui, hasard du calendrier. Mon message, c'est que la, sécu la sécurité informatique, c'est du sérieux. Okay. Euh, si vous travaillez pour une boîte, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, ne laissez pas la sécurité informatique à des amateurs. Faites confiance aux professionnels parce que même les professionnels comme Microsoft ou comme d'autres euh, se plantent. Donc, si vous imaginez, avec la, la quantité de chercheurs et de, 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 de cerveaux brillants que peut oui. leur engager Microsoft, une petite société, 10-15 personnes, <rire> s'il vous plaît, prenez la sécurité informatique au, au, au sérieux et faites-vous encadrer par des gens qui, qui savent de quoi ils parlent c'est pareil pour la médecine hein. <rire> non, sans, oui, sans,
0: je sans, sans déconner c'est le genre de truc ça s'apprend pas sur internet quoi. Euh, si, vous, si vous, votre médecin qui a fait 7 euh, ans d'études vous dit que vous, vous avez qu'un rhume, n'allez pas chercher un, un cancer du nez euh, sur, sur, un, sur un site euh, quelconque euh, que je ne citerai pas d'ailleurs euh, mais voilà c est, c est, c est, là aussi euh, chacun, chacun son métier euh, j'ai envie de dire c'est c'est un peu ça l'idée aussi, il faut faire un peu confiance de temps en temps à ceux qui, qui savent. Euh, et puis euh, faire ce que nous, nous faisons ici euh, chaque semaine, croiser l'information si vous n'êtes pas sûr poser la question à plusieurs personnes différentes euh, que vous considérez comme étant qualifiées, normalement, si elles vous disent toutes les trois la même chose, c'est qu'il y a de fortes chances pour que <rire> elles aient toutes les trois raisons, normalement. Ou, euh, la, même, ou euh, la même source euh, d'information. Ou la même source d'information. Ça, c'est un autre risque, <rire> évidemment. Enfin, bon, voilà. On essaye <rire> d'optimiser les chances d'avoir le, le meilleur contenu et la meilleure information euh, possible. Je vais pousser sur le bouton, parce que sinon, je vais exploser. <rire> M comme microprocesseur, euh, Adrien, avec une nouvelle vul, 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 vulnérabilité, oh euh, signée euh, Intel. Voilà.
2: Oui, bah on va remettre une couche. Hein. Oui. Bon, Alors, euh, bah, c'est un long feuilleton de 2019. Euh, euh, les failles de sécurité des microprocesseurs. Alors là, euh, on a entendu parler de Spectre et de Meltdown. C'était des des failles de très bas niveau sur les, sur les micros Intel, euh, sur les processeurs Intel, euh, qui permettaient, en fait, à partir moment, du moment où, pour faire simple, euh, un, un, un microprocesseur paralysait des tâches pour aller plus vite. Hein, si vous avez un programme où il y a 10 tâches et que la cinquième tâche, elle n'a pas besoin de la quatrième pour être faite, ben vous pouvez euh, vous dire, je fais la... Je fais la cinquième en même temps que la quatrième et puis, euh, et puis comme ça là, je gagne du temps. Le problème c'est qu'au moment où euh, on remet tout le monde sur le même chemin eh ben, il y a des fuites de données à cet endroit là. Euh, et, et donc là ces derniers temps, enfin euh, ces dernières cette dernière semaine, on a encore retrouvé, enfin des chercheurs ont encore retrouvé euh, un moyen de ressortir des données de votre processeur. Euh, via euh, un accès local donc un port réseau je suppose euh, il parle d'accès local euh, ce qui peut poser quand même des quelques petits problèmes et moi ce qui me ce qui m'inquiète sur ce, sur, ce, sur cette info là c'est que bon on, on, on vous avez un logiciel qui, qui vous qui, qui pique des données sur votre ordinateur vous le vous l'enlevez vous en mettez un autre qui fait la même fonction voilà ça vous pose pas de problème là ouais. on parle d'une fuite qui est quand même dans, dans au cœur du moteur quoi Donc euh, toutes les infos passent par là euh, et, et du coup c'est assez compliqué de, de, de venir trouver des pages qui vont euh, résoudre ces problèmes là et quand bien même ils existent ils sont pas fiables à 100% et ça euh, moi je trouve ça assez, assez, assez grave et assez, euh, assez inquiétant parce que euh, on, enfin voilà, on, on a une, on a une vision de, de, de la micro-informatique où on dit bah voilà c'est binaire, c'est des 1 et des 0 euh, euh, au niveau processeur, euh, voilà ça, ça, ça prend la donnée, ça la met dans la mémoire, ça fait plus 1, ça retourne, ça, ainsi de suite. Bon, ce ne sont que les, les choses simples. Mais mmh. si on a des, des données qui s'en vont euh, ou des, des données à de bas niveau qui s'en vont comme ça de notre PC, c'est un peu gênant. Et alors j'ai découvert un truc aussi. Euh, je ne suis pas un expert des processeurs, mais euh, j'ai découvert qu'il y avait de l'exécution spéculative. Alors, euh, en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que votre processeur, quand il, a un peu de, quand il a la possibilité de faire d'autres calculs et qu'il n'est pas occupé, bah, il se dit, tiens, je vais faire quelques calculs et on va voir la probabilité que ces calculs avancent le traitement qu'il va demander juste après. Et ça, ça serait aussi euh, une, une, une source... Enfin, euh, c'est par là qu'arriverait une source des, des fuites et des problèmes que, que rencontre Intel. Euh, je sais pas combien il y a de microprocesseurs Intel et combien on a de, 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 de laptops, de tout ce que vous oui, voulez bon, avec des processeurs Intel, et c'est des milliards, je suppose. Et voilà, il suffirait que, enfin, je veux pas faire un scénario catastrophe, mais il suffirait que. On avait bien parlé grosse, déjà de. Ou, voilà, une grosse entité ou un état. Euh, S'amuse avec ces failles-là.
0: Bon, alors après, pour attaquer le processeur ou en tout cas la personne qui a cette faille sur son processeur, euh, moi je me rappelle, on avait parlé de ça, de spectre et de, de, et de meltdown, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. euh, la probabilité d'être attaqué et que ça donne des résultats était quand même infime, même si euh, il ne faut pas l'exclure, euh, so so soyons très très clairs, puis c'est une, une faute, je veux dire, c'est... voilà. Donc il faut la corriger à un moment donné, mais c'était juste pas possible de la corriger sans perdre de la puissance de calcul. Donc euh, c'est ça aussi. Le, la, la problématique de ces de ces failles hardware hein, finalement c'est de, de ça dont on parle c est, c est... et donc euh, voilà c est, c est, ça, ça fait partie c'est devenu maintenant euh, ça fait partie de notre, notre pas de notre quotidien, mais de, 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 de l'univers informatique. Il va falloir faire avec, avec ce, ce, ce pourcentage même des fois infime d'erreurs. De, de, euh, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, hein, il, il peut-être plus qualifié pour en parler. mais mais Mais, 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 mais est-ce que je suis loin du compte quand je dis que non, non. Bah oui, on, 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 on s'est devenu tellement complexe, euh, on, a, on a atteint un tel niveau de complexité que on ne pourra pas faire sans faire un petit peu de dégâts, quoi.
1: Il ah, y, y a plein de choses à dire là-dessus. Euh, D'abord, les, les processeurs, c'est beaucoup de code, c'est du micro-code, donc c'est du mmh. développement logiciel aussi, même si au oui, final, il est, il est gravé dans du matériel, donc ça se change beaucoup plus difficilement qu'une mmh. mise à jour simplement à distribuer. Ça ne change pas, en fait. <rire> la plupart <rire> du temps, ça ne se change pas. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des exploits qui sont extrêmement difficiles à, à mettre en œuvre. Euh, et donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde d'exploiter ce genre mmh. de, de failles. Donc, elles sont potentiellement grave. et merci aux chercheurs qui, qui, qui les trouvent. Euh, Est-ce que Madame Michu doit s'inquiéter Probablement pas, parce que mmh. les moyens à mettre en œuvre pour exploiter ça, ce sont des moyens... Euh gouvernementaux ou au-delà, euh, donc ils ne vont pas aller après, après moi ou après toi euh, ou après Madame Bichu. En revanche, pour des ordinateurs qui stockent des, des secrets d'État euh, ou des secrets industriels, pour des grands groupes industriels multinationaux, ouais. ils, ce sont des, des, des risques à prendre en compte. Et enfin, comme tu l'as dit, ça se patche par logiciel la plupart du temps. Donc dans le kernel de Windows, dans le kernel de, de, de Linux, on va aller changer mmh. quelque chose pour éviter cette séquence d'instructions spécifiques ou... Euh, mais souvent ça ça vole des cycles de CPU également ouais. et donc ça ralentit on, on paye pour une, une certaine puissance machine et puis finalement on peut pas l'exploiter parce qu'il faut corriger ci, il faut corriger ça etc donc il y a, il y a un, je sais pas comment conclure <rire> cette remarque là c'est de plus en plus compliqué, on en trouvera toujours je crois qu'il faut vivre avec euh c'est pas avec ça qu'on va vous voler votre mot de passe non. pour euh, se connecter à votre banque euh... ceux qui sont
0: beaucoup plus embêtés ouais. tu, tu le disais sont ceux qui ont de, 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 de grandes fermes de serveurs parce que là effectivement <rire> si on parle de, 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 de gaspiller euh, x% de ressources il bah, y a un coût qui forcément se, se multiplie et il y a un facteur euh, important qui, qui, voilà, qui, qui est le, le, le coût l'énergie dépensée enfin, voilà, et, et à l'époque où nous vivons on essaie quand même de faire un petit peu les choses bien et, et un peu plus écologiques ben, c'est pas l'idéal non plus mmh. euh, donc euh, tout, tout ça est, est quand même oui, important On sait oui, c'est ça. Et puis on sait également que les développeurs sont de plus en plus sensibilisés, et donc forcément aussi ceux qui fabriquent des, des processeurs ou des composants informatiques sont sensibilisés justement à la dépense d'énergie, et donc euh, de faire un petit peu attention à, à, à comment, à comment, c est, c est, comment tout ça est fait justement pour, pour économiser, pour, 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 pour limiter. Donc tout ça, euh, quand, quand Intel annonce ce genre de choses, ou en tout cas quand on nous annonce qu'il y a encore une petite faille, un petit truc quelque part, bah, c'est pas juste, ah non, c'est pas juste euh, pas grave pour nous comme un des mortels, c'est juste embêtant pour tout le monde euh, tout le monde va être impacté à un degré divers euh, de sur, sur ce genre de, de vulnérabilité donc euh, voilà, il faut le dire aussi et il euh, et faut être vigilant et, euh, et puis euh, bon, nous à notre niveau on peut pas faire grand chose, la sanction pourrait être de ne pas acheter de processeur Intel <rire>
1: même pas. Je, sais... je
0: suis même pas sûr. Même pas
1: parce que parce que quand tu utilises des services de messagerie, quand tu regardes des vidéos en streaming, oui. quand tu enregistres ce podcast, tu ne euh... choisis pas le processeur que M tu utilises. Même si chez toi, tu as tout choisi pour oui. ne pas avoir Intel. Je suis certain quelque part dans la chaîne oui, en aura. Oui. Et c'est pas nécessairement Intel. Aujourd'hui ça tombe sur Intel, demain ça sera. Oui c'est ça.
0: Donc voilà cette prise de risque là, on, co on commence à la connaître. Il faut être juste vigilant quoi. C'est un peu ça l'idée. pas si euh, Aurélien tu voulais rajouter un truc pour conclure ou pas Non ça, bon. Ça me suffit. Voilà, ça, ça me suffit. Ça va, c'est bon. <rire> On était à la lettre P. P comme euh, produit. Ça aurait pu être oui. la lettre A, euh, Sébastien. A comme avast. Comme... Avaste ah, également. Euh, P P mais ouvrir, produit,
1: sur un, ouvrir sur avast aurait été un peu embêtant.
0: <rire> <C 'était> ça, <rire> franchement. <rire>
1: Fait comme produit, parce que ouais. euh, vous le répétez souvent euh, dans les épisodes des technos que j'écoutais avant, bah, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Ouais. Et euh, on a un nouvel exemple euh, cette semaine, que ceux qui utilisent euh, l'antivirus Avast euh, lèvent la main, <rire> ou pas signe. Euh, vous êtes certainement nombreux à utiliser cet antivirus-là, parce qu'il est gratuit, et sous Windows, c'est euh, malheureusement indispensable d'avoir un, un, un antivirus en, en permanence. Euh, cet antivirus, une fois installé, il... Euh, scanne notamment vos accès internet parce que c'est comme ça qu'il vous protège en, en vérifiant des sites web sur lesquels vous vous connectez en vérifiant des certificats dont je parlais tout à l'heure par exemple et puis des tas d'autres choses dans, dans la page web et donc ce faisant Avast y collecte des tas, des tas de données sur ce que vous faites avec votre PC les sites web que vous visitez les sites web où vous achetez, les produits que vous achetez, les sites de vidéos, euh, en tout bien, tout honneur ou pas, euh, que, que vous allez euh, regarder. Et il se trouve que Avast est une filiale euh, dont le nom m'échappe à l'instant qui s'appelle Jump quelque chose, Jump Host, et que quelque part en tout petit, dans les terms and conditions que vous avez bien sûr lu et accepté avant d'installer Avast, il était dit qu'il pourrait y avoir une collecte de données qui serait partagée avec des filiales d'Avast, dont cette filiale-là. Et cette filiale-là, elle est spécialisée dans les données de marketing. Et compiler des profils marketing. Ils ont euh, des clients euh, très respectables, euh, j'ai plus la liste euh, sous les yeux, elle était dans la source que vous retrouvez, mais enfin des grandes sociétés euh, qui achetaient des données de marketing et ces données de marketing étaient donc compilées à partir de euh, centaines de milliers, de millions de profils utilisateurs, des gens qui utilisaient euh, Avast et qui, de façon anonymisée, sur nominale, compilent vos habitudes de, de, de navigation pour mieux vous cibler et mieux vous vendre de la pub.
0: Oui, c'est ça l'idée toujours. Hein. Euh, c'est le ciblage, les habitudes de consommation, ça, ce data a, a une valeur et, euh, et voilà. <coughs> je et la valeur c'est ouais. vous. Vous ne ouais.
1: payez pas le produit, c'est un peu produit gratuit. La Bonobain, je vais l'installer. Oui, mais euh, voilà. Faut savoir à quel le... prix ouais. est-ce que euh, vous utilisez ce produit-là
0: oui. Je suis à peu près certain, même si euh, moi ma, ma réponse serait toute trouvée, mais je, je suis à peu près certain, connaissant un peu le comportement euh, de mon contemporain, que si on leur disait euh, êtes-vous d'accord qu'on collecte des informations sur vos habitudes de consommation en l'échange d'un antivirus gratuit, certaines personnes l'accepteraient volontiers. Hein, euh, so, so, soyons très clairs. Ce euh, serait pas mon être, cas. Euh, euh, mais, mais euh...
1: Exactement. C'est pour ça que ça m'a choqué. C'est pas mon ouais. cas non plus. Mais et il vous... n'y et, et, a rien d'illégal. Hein. Ils ont fait ça dans les règles de l'art. L'utilisateur était informé. C'était dans les terms and conditions. Voilà que personne ne lit les terms and conditions euh, et donc voilà c'est plus on est plus étonné sur le volume on parle vraiment de, de millions de données pour des millions de personnes parce que c'est un antivirus extrêmement euh, populaire ouais. euh, qui le fait un peu en douce et d'ailleurs ils ont publié un blog post aujourd'hui euh, en disant donc, euh, ils arrêtaient cette pratique et qu'ils ne partageraient plus les, les documents, les, les données avec leur filiale euh, Jumpsoft. Ils trouveront euh, autre chose Jumpsoft, pour gagner leur vie. Pardon. Et <rire> voilà, du coup, je me demande ce que va devenir cette filiale, <rire> parce que c'est un peu leur cœur oui. de
0: métier. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions, ils doivent avoir autre chose euh, sous la main pour, pour, pour gagner le, le, leur vie. Voilà, encore un exemple de choses qu'on dénonce un petit peu hein, chez les technos il faut bien le reconnaître on n'aime pas trop ça hein, ce, ce genre de, de... Alors, quand les choses sont clairement annoncées euh, pourquoi pas ici quand c'est un petit peu caché c'est fait un petit peu voilà euh, et, et que ça sort comme ça, 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 ça c'est encore plus énervant quoi, parce qu'on s'énerve aussi à essayer de trouver des solutions euh, des, 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 des solutions un petit peu différentes on a parlé de Brave par exemple pour avoir un navigateur un peu plus clean un peu plus voilà après chacun voit euh, s'il peut s'en servir euh, si ça, ça, ça lui convient et si ça vaut la peine, c'est chacun qui voit. Mais, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Euh, Qu'un moteur de recherche comme Quant existe, c'est intéressant de le savoir. Et, et, et quand on a envie d'un petit existe, peu sortir du. Des alternatives. Monde, voilà, des alternatives euh, valables. Euh, quand on a envie un petit peu sortir du, du schéma classique euh, de l'Internet où on vous ausculte en permanence, bah, euh, c'est peut-être pas plus mal finalement. Euh, voilà. Mm -hmm. Bon, affaire à faire oui, à suivre. Ils une machine
1: ou utiliser une machine qui n'a pas besoin d'antivirus une machine Linux ou un Mac par exemple Oui
0: par exemple, quoique <rire> que les Macs il paraît que ça commence à être un petit peu, euh, là aussi euh, plus, plus plus on vend de Mac, plus on est susceptible d'être attaqué Bien à sûr. un moment ou à un autre hein. c'est toujours le, le, le même problème, c'était pas fort intéressant de, de se creuser la tête pour avoir un virus euh, euh, sur, sur, sur Mac là, le marché était trop petit donc euh, là maintenant ça, ça change quand même un, un petit peu euh, la donne avec les, les ventes de Mac d'ailleurs qui ont remonté euh, récemment si je ne dis pas de bêtises, donc euh, on, on va passer à la suite du coup, que voilà, on avance, on avance dans ce, cet épisode
1: 243.
0: L'air de rien avec un S, la lettre S comme euh, smartphone. Bientôt, euh, le Mobile World Congress, c'est le 24 février à Barcelone de mémoire. C'est en tout cas la date de l'ouverture, il y aura plein d'annonces avant. Il y en a déjà même un petit peu maintenant. J'ai l'impression que ça commence à, à percoler un petit peu Aurélien puisqu'on parle d'un smartphone euh, à encre numérique. Donc e-ink, comme on, on, on l'appelle, c'est cette encre qu'on utilise énormément, évidemment dans les liseuses par exemple, oui. et qui est très économe en énergie.
2: Ça frémit, ça frémit. On n'est pas très friand de, de, sm de smartphones. Euh, on ne chronique pas généralement les. Non, les pas sorties toujours. De pas toujours. Mais là, oui, c'est vrai. Mais euh, voilà, e-Ink, euh, bah, e on en avait parlé, je crois, sur des claviers. Euh, J'ai oublié. LDLC, non Oui. Euh, qui a, on avait qui parlé de ça, des, sur... ouais. Ouais, Qui vendait des claviers e-Ink, ou, ouais. ou qui vendrait, je ne sais plus. Euh, là, c'est un, un smartphone e-Sense, H-I-S-E-N-E. -S se, le, le modèle A5 qui, qui vient de sortir euh, donc c'est un smartphone relativement petit 5,8 pouces euh, avec un Snapdragon 439 4Go de RAM 32Go de stockage interne un écran de 1440x720 et une autonomie annoncée à 10 jours ce qui pour un smartphone d'aujourd'hui est quand même relativement peu courant et donc c'est livré avec un écran E Ink, donc un écran euh, à encre numérique. Donc, euh, bah, il faut, enfin, on va parler usage. Hein, euh, évidemment, si vous êtes un, un grand lit, un grand lecteur et que vous, vous voulez lire dans le train euh, ou en avion euh, des livres, bah, allez-y. Hein, C'est voilà, il y a beaucoup d'autonomie. Vous, vous pourrez lire en plein soleil parce que ce type d'écran euh, se, 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 se lit très bien. Euh, de cette de, dans ces conditions là euh, et euh, alors par contre euh, ben, c'est alors a priori c'est monochrome mais euh, lorsqu'on regarde la vidéo qui est proposée dans le, la source qu'on vous a donnée il y, y aurait des, des images en couleur j'ai lu ça dans les commentaires euh, ce qui moi je ne comprends pas pour moi le c'est que c'est que dans une couleur
0: non, ça existe hein, en couleur. D'accord. C'est pas super contrasté, mais euh, ça, 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 ça existe. Ça, ça perd un peu de son intérêt, euh, je pense, parce que la, la, la version euh, monochrome euh, est vraiment très économe en énergie, parce que l'idée, c'est que chaque pixel, en fait, n'est excité ou alimenté que dans son changement d'état. C'est ça l'idée. Hein.
2: Voilà. Exactement, exactement. C'est on, on, on dépense de l'énergie. C'est 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 comme une épreuve, et on dépense de l'énergie qu'à changer d'état. Ouais. Euh, donc, euh, donc, enfin, euh, bah, euh, tous les gens qui font de la randonnée, qui ont besoin de GPS en, en extérieur, je pense euh, à tous les téléphones durcis, type euh, Crosscall, ces genre de choses, euh, qui pourraient utiliser ce, ce type d'écran. Euh, euh, le... Tous les gens qui font du, du vélo, du, du, des applications GPS et des applications extérieures, euh, ça me paraît être euh, voilà une très très bonne, une très très bonne, un très très bon appareil. Et le tout euh, qui sera vendu, parce que pour l'instant, euh, on peut pas l'avoir en Europe, mais on peut le faire importer pour euh, l'équivalent de 150 à 200 euros, ce qui reste quelque chose de très, très, très euh, abordable, ah oui. avec une certaine fluidité. Enfin, Les gens parlent beaucoup de, aussi de la fluidité de, ce, de cet écran et de l'utilisation. Il y Android 9 dessus, hein, c'est quand même pas... Voilà, c'est un Android... Euh... Dernière de... génération. Oui, c'est ça. De... Et de... je voulais refaire une, une micro-news dans la news. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, euh, les écrans e-ink, il y en a de plus en plus sur les cartes de crédit. Euh, en France, il y a la Société Générale qui maintenant, euh, par défaut, met des écrans euh, pour les cryptogrammes, donc les trois derniers chiffres qui se trouvent au dos de votre carte bancaire. Vous avez un tout petit écran e-ink avec une batterie et une puce NFC dedans. Euh, mmh. La batterie euh, tient plus longtemps que la durée de vie de la carte et toutes les heures votre cryptogramme, donc les trois petits chiffres, change euh, avec un algo. Euh, voilà, donc euh, c'est pour éviter les, évidemment les les, Bien sûr. les... les fraudes. Les fraudes, mais euh, bah voilà la techno aujourd'hui qui était euh, très avance de phase, euh, maintenant c'est un TRL relativement élevé. Euh, je pense que voilà les coûts les coûts commencent à diminuer, le, les volumes commencent à augmenter et donc euh, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Ouais. Donc on a ici deux exemples, bon avec le clavier ça fait trois, mais on a les trois exemples de, de démocratisation de cette techno. Mmh. Et je, moi je trouve que c'est très bien et il euh, y a plein de voilà, vous, vous prenez dans l'industrie il euh, y a plein d'endroits où on n'a pas besoin d'avoir des écrans TFT des écrans OLED enfin euh, euh, voilà l'affichage monochrome suffise euh, des des lettres, des traits, des points, ça, voilà, ça suffit amplement, même mais, euh, avec de la, avec de la réactivité.
0: Mais l'utilisateur a déjà été tellement gâté par des écrans, euh, haute définition, etc. Va-t-il s'accommoder de ce type d'écran, même s'il est plus, il y a plus d'autonomie, même s'il est, il est plus lisible, même s'il a plein d'avantages, mais, il euh, est monochrome. Euh, C'est voilà. C est, c est, c est, c est, moi j'ai toujours un peu peur de ça. C'est le, le, le comportement du consommateur et, et, et le fait d'avoir été très gâté euh, ne risque-t-il pas de, 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 de poser un, un petit problème Je vois Sébastien qui, 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 qui ouais, veut réagir. Un, à, je quel, donnerai la. Genre, genre, ouais, C'est ça. Ouais.
1: Euh, euh, rapidement pour la news dans la news euh, sur l'écran sur la carte de banque j'ai ça sur ma carte de banque quand la, 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 la banque me l'a proposée c'est une bonne idée pour la sécurité je fait au quotidien, c'est chiant comme truc. Parce qu'avant, j'avais mon CVV enregistré dans mon, mon gestionnaire de mot de passe. Donc, si je devais rentrer mes coordonnées bancaires, enfin de cartes, sur un site web, je pouvais faire du copier-coller pour tout. Là, non, je suis obligé de me lever, d'aller chercher ma carte pour aller voir le code du moment. Évidemment, ouais. En plus du one-time password qu'il m'a envoyé après dans l'application, etc. Enfin bon, c'est toujours bien la sécurité. Et, euh, mais il y a quand même ce petit côté... Euh, fluidité du paiement. Ceci dit sur le, le e Ink, euh, mon expérience e Ink est limitée aux, aux liseuses euh, livres Kindle, j'ai jamais essayé autre chose euh, mmh. et je me posais la question en écoutant Aurélien sur la latence et le, le, la réactivité parce que euh, clairement gamer s'abstenir euh, oui, on va pas ça, jouer. Bien à aucun jeu euh, à part peut-être un Sudoku euh, sur ce genre euh, euh, d'écran et je me demande quelle est la vitesse de, de rafraîchissement des pages des, des écrans sur le Kindle c'est lent mais bon c'est un c'est une c'est une autre utilisation c'est de la lecture donc ça ne gêne pas euh, sur un, un smartphone où on est plus réactif pour passer il faut voir comment les gens utilisent leur smartphone quand vous êtes oui. dans métro ou quoi oui, euh, oui, ça, oui. Enfin, euh, non, non, sur l'expérience utilisateur
0: mm -hmm. ça, je pense je pense que ça va être difficile de, de le positionner par rapport à l'expérience utilisateur connue mm -hmm. Euh, même si euh, 10 jours d'autonomie, alors c'est 10 jours sur papier, il hein, faut voir si, si c'est Wi-Fi désactivé, même... des choses comme ça, effectivement, là on peut peut-être tirer du...
1: Même si c'est 5
0: c'est déjà c'est déjà super euh, cinq, cinq, cinq jours ouvrables euh, tu tu tu, dis, tu peux même mettre deux jours pour le charger s'il faut c est, c est, euh, mais euh, mais ce, ce, ceci dit oui as raison même cinq jours ce serait déjà ex exceptionnel euh, ça vaut peut-être le coup d'y d'y réfléchir à, à, à deux fois si vous ne consommez pas de jeux vidéo de 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 vidéos tout court euh, vidéo. voilà c'est c'est et que vous avez besoin d'une une interface un peu épurée vous satisfait moi, je pense que ça vaut mm -hmm. le coup, surtout que c'est pas très cher. Hein. Euh, je ne t'ai pas donné le prix. Euh, non, non, non le prix.
2: C c si, 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 si j'ai euh, dit 150 à 200. Ce ah ouais. de... n'est pas, cher, ouais, du c est... C est non, pas cher du tout. Ce n'est pas cher
1: du tout. Bon. Mais oui la, la composante chère dans un, dans un téléphone c'est la batterie et l'écran donc si on, oui. si on change l'écran forcément on fait chuter le prix oui et si ça se trouve euh... ils ont mis
0: peut-être une batterie d'un petit peu moindre qualité que ce qu'on met d'habitude mm -hmm. parce qu'on on peut s'en satisfaire parce
1: qu'il y a moins d'électricité voilà et donc euh,
0: mm -hmm. c'est moins de courant peut-être simplement à, à, à mm -hmm. sortir euh, voilà je sais pas c est, c est, moi je trouve ça plutôt pas mal en plus ça fonctionne avec un système d'exploitation éprouvé euh, donc euh, je, moi je pourrais me laisser tenter je crois euh, franchement euh, à suivre. Du, du coup, euh, merci Aurélien pour cette, euh, cette info. Je voulais rajouter un truc peut-être euh, ou pas, Aurélien.
2: Moi non. Non. Je... Ok. Si euh, ah. euh, moi je vois, enfin dans l'industrie, je vois plein de, je vois plein d'applications là où on est souvent contraint par l'autonomie avec les écrans. Si, mmh. si je fais un device dans, dans l'industrie où il y, y a un écran, on est souvent contraint par l'autonomie. Euh, donc bah, voilà, le jour où il y a ces écrans là, euh, oui. qui voilà.
0: Alors ça fait peut-être un peu penser aux plus anciens aux vieux comme moi euh, euh, aux, aux écrans LCD hein, c est, c est, sur la, en tout cas sur <rire> Ce n'est pas sur... une Game Boy Mais ce n'est pas <rire> une Game Boy, voilà <rire> ça, Tu regrettes ça, ton le...
2: Palm Pilot
0: <rire> <rire> Non mais, sans, sans rire Ceci dit, je regarde les vidéos là et qu'est-ce que je vois qu'il <coughs> est quand même possible de regarder des bandes dessinées euh, des mangas sans doute hein, pour, pour le coup, euh, sur, sa, sur sa tablette euh, voilà, comme, sur, comme sur une liseuse quoi. en gros c'est pas moins qu'une liseuse euh, voilà. moi je trouve ça plutôt pas mal bon allez on passe à la suite à la lettre S, comme Sonos, vous savez que c'est une marque qu'on apprécie particulièrement chez les technos, euh, on n'a pas d'intérêt particulier chez eux, hein, soyons, soyons très clairs, on a quelques chroniqueurs qui sont équipés et qui en disent souvent du bien, euh, sans être non plus dans l'excès, euh, et donc quand il se passe quelque chose avec Sonos, euh, et que a priori c'est une petite bévue, euh, on, 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 on s'interroge quand même un tout petit peu, pour savoir ce qui se passe, c'est un petit peu inquiétant Sébastien
1: oui, c'est mon coup de gueule de la semaine. Euh, c'est peut-être un de tes critères de crudement aussi pour les chroniqueurs. Oui, aussi. Je suis aussi propriétaire de Sonos <rire> et j'en suis aussi extrêmement <rire> content. Euh, Jusqu'à ce que je reçoive un mail il y a quelques mois qui disait « Oui, notre matériel vieillit, euh, les caractéristiques hardware des matériels qu'on a vendus il y a dix ans oui, ne sont oui. plus nécessairement au, 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 jour de, enfin, au goût du jour et on va devoir arrêter le support ». De, de, de ces matériels-là et d'ailleurs on vous offre 30% de réduction si vous voulez acheter un upgrade et donc renouveler votre matériel. En fait, ce qui se passe c'est que Sonos a, a conquis les, les, les clients, la, la première vague de clients depuis, depuis 10 ans. Ils ont du mal à grandir pour le moment euh, oui. parce que euh, ils, ils n'arrivent plus à conquérir, de, à conquérir de nouveaux clients en quantité suffisante et les clients existants, ils sont très contents avec le matériel qu'ils ont acheté oui. il y a 10 ans parce que c'est solide, parce que ça marche, parce que c'est mis à jour, parce qu'on rajoute des nouvelles fonctionnalités. Mon vieux Sonos qui a 10 ans, il fonctionne avec mon Alexa ouais. maintenant, qui ouais. n'existait pas quand Sonos est sorti, parce qu'il y a des mises à jour logicielles en continu. Et donc, j'ai absolument aucun besoin de dire je jette et, et, et j'en achète un nouveau, comme on pourrait faire avec un, un smartphone, par exemple, puisqu'on parlait des smartphones avant tous les 2 tous les ou 3 ans. Et donc, j'ai l'impression qu'il nous force un peu la main là pour dire, ben voilà, on doit renouveler également. OK, la nouvelle était passée, euh, on râlait un peu, mais pas trop. Jusqu'au moment où il y a une semaine... 10 jours est arrivé un autre email qui nous disait on va plus pouvoir faire de mise à jour, même pas de mise à jour de sécurité, donc ce matériel là mmh. ne sera plus maintenu, mais comme le Sonos c'est un système complet on peut synchroniser ses haut-parleurs entre eux dire je joue en même temps dans telle pièce et telle pièce mmh. euh, si un système de votre, un, un composant de votre système euh, n'est plus à jour bien nous ne mettrons plus à jour les autres composants de votre système également, et là <rire> ça, a gueulé. Et ça a gueulé assez fort, parce que Matériel récent acheté il y a un an ou deux, qui du coup, parce qu'il est simplement sur le même réseau qu'un composant plus ancien, ne recevrait plus de, de, de mise à jour non plus. Euh, voilà. Ça, et là, là, là c'est passé. Enfin, je, dans, dans, dans les liens du podcast, on vous mettra un article de la BBC mmh. pour quand même des médias généralistes. Euh, Bien sûr. Ça a mentionné la, la chose, ça, ça a vraiment gueulé. Outre l'aspect euh, peu écologique aussi, je passe sur une, une, une affaire dans l'affaire, comme, comme Aurélien avait dit tout à l'heure, où euh, si on, on choisit de faire ce programme d'upgrade, donc d'acheter d'un nouveau composant pour moins de 30%, il brique euh, l'ancien avant de le renvoyer, donc il le rend inutilisable, donc je ne peux même pas le revendre, ouais. euh, et donc ça allait aller à la casse, on se posait des questions en termes de recyclage, qu'est-ce qui allait arriver de ça Ça c'était une affaire écologique dans l'affaire oui. commerciale en plus. Mais donc l'ensemble, ça donnait un mauvais... Euh... C'est dommage. Ride, comme on dit, ouais. pour alors qu'ils avaient ma confiance totale, oui, ils à tout le monde chaudement, et là, tcha, la douche froide. C'est triste mais... de se faire mal enfin, comme je te ça. Réagir. Je, oui.
0: je, moi, je trouve ça triste de se faire mal comme ça euh, quand on a une si belle marque. Euh, alors, en part de marché, ce n'est pas non plus extraordinaire. Hein. ils sont très clairs, mais ils ont des critères de qualité euh, audio depuis très longtemps, euh, très très haut placés. Euh, J'en parlais il n'y a pas tellement longtemps dans un des de, 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 de off. Euh, C'est le petit podcast qui vient en plus les technos, le off euh, que je vous propose en général le week-end qui suit euh, la diffusion de, de l'épisode euh, classique où de temps en temps il bah, y a des, des news par lesquelles on n'est enfin, pas passé dessus je reviens avec où, euh, où Sonos s'attaque à un géant qui est, qui est, qui est Google parce qu'ils ont été un tout petit peu euh, phagocytés ou en tout cas copiés par, par, par Google d'après ce que dit Sonos sur leur technologie justement de, de, de pérage des haut-parleurs etc donc il y, y a tout un débat autour de ça donc si, si les grandes boîtes comme comme Google copie euh, c'est qu'ils ont vraiment une, une valeur technologique euh, importante et, et quand on voit des, des, des comportements comme celui-là où on se dit, ben bah oui, mais là ils sont un petit peu, un petit peu euh, acculés à devoir vendre et, et, et faire du volume et, et que leurs anciens produits étant trop performants quelque part, parce que tu n'es pas le seul à le dire on a un autre chroniqueur de l'équipe, Bruno pour ne pas le citer, qui, euh, qui, qui, est, qui est très, très friand aussi, on avait fait un hors-série d'ailleurs euh, où il reprenait l'ensemble de la gomme depuis le premier le, le premier, euh, le premier modèle jusqu'à bah, la date à laquelle on a fait ce hors-série où il disait, j'ai le premier, tout premier modèle, je ne vais pas m'en séparer parce qu'il fonctionne très bien, euh, la qualité audio est très bien, ils avaient déjà des, des normes de qualité euh, très élevées à, à, à cette époque-là et ils les ont gardées et c'est très bien comme ça, ici coup de canif dans le contrat, j'ai envie de dire
1: Ouais, ils cassent la confiance des des, des clients qu'on ait, ils érodent cette confiance et c'est toujours dommage pour une marque de se détacher un peu de, de leur de leur oui. base, de leurs fans, de leurs supporters, les gens qui leur ont donné de l'argent aussi, beaucoup d'argent parce que c'est très Oui, c'est cher. Il oui, euh, y, a, y a plusieurs années. Ceci dit, rebondissement, il y a pile. Euh... Euh, maintenant, euh, jeudi passé, euh, le CIO de Big Post de Sonos publie un blog post et euh, je l'ai reçu par email également en disant « Nous vous avons écouté, nous vous avons entendu, on va faire machine arrière, c'était une erreur ». Et donc, ils reviennent un peu sur, euh, sur leur pas. Essentiellement, la partie sur laquelle ils vont faire machine arrière, c'est de dire si un composant du système est vieux, « Tout votre système ne recevra plus de mise à jour ». Ils disent dans la lettre euh, qu'ils vont travailler, ils savent pas encore comment, ils réfléchissent avec l'engineering pour isoler le vieux composant du système. Celui-là ne recevra pas de mise à jour ok, je veux bien comprendre, euh, mais les autres composants euh, plus récents continueront de recevoir des mises à jour, en tout cas pour euh, la durée de, de leur vie jusqu'au moment où ils décident que ça deviendra aussi un, un vieux composant. Donc ils gardent le, le, la formule promotion 30%, vous nous retournez euh, et, et vous recevez un nouveau, mais au moins les nouveaux composants euh, sur le réseau euh, recevront des mises à jour. Ce n'est plus l'entièreté de mon système qui sera euh, obsolète, c'est juste un ou deux composants en fonction de la date d'achat de ces composants. Donc, c'est une petite marche en arrière qui me satisfait à moitié. Mais enfin, euh, voilà. Au moins, au moins, ils ont entendu. On t'entend plus, Marc. Je crois que tu t'étais...
0: Bouton, voilà. Ça arrondit les angles, je disais.
1: <rire> Exactement. Ouais.
0: donc euh, c'est donc ouais. bien
1: de voir qu'une marque réagisse très vite aussi parce que le, le, ouais. le fuzz médiatique là ça a duré 3-4 jours la lettre du CIO est sortie dans la, la foulée ils ont été à l'écoute ils ont fait une petite marche arrière ils nous ont entendu, on n'a pas râlé pour rien
0: alors je ne sais pas si l'un de vous est sur batterie avec son, son micro mais j'ai l'impression qu'on va, on va le perdre un moment ou un autre parce que ça, ça, ça chouine un petit peu dans mes oreilles euh, donc on va accélérer parce qu'on va dire, directement passer à la dernière lettre voilà ouais. Ah, ça a coupé. Euh, je sais pas chez, chez qui ça a coupé, mais ça, je, je, je t'entends plus le chouinement. Euh, euh, on va voir de qui il s'agit. En tout cas, c'est à Aurélien que je vais passer la parole, s'il l'a toujours, et je l'espère en tout cas, pour parler de voitures avec bah, une marque euh, célèbre et importante. Euh, on avait déjà parlé de Porsche par le passé, mais Ferrari est un autre euh, acteur important euh, dans l'automobile le, dans le, dans qui annonce une voiture électrique, Aurélien.
2: oui. Alors, euh, bah, j'avais parlé, moi déjà, il y a pff, euh, quelques mois, je ne me rappelle plus, de Porsche qui, qui euh, commençait à motoriser ses, ses voitures avec euh, quatre euh, moteurs mmh. euh, sur, les, sur chacune des roues de manière complètement indépendante. Hein. Il n'y avait plus ouais. du tout de, de lien en mécanique entre chacune des roues. Mmh. Et, et du coup, euh, Ferrari euh, en fait du même. On va se faire plaisir avec ce sujet. Qui, donc, Ferrari qui annonce pour 2025, par avant, des voitures 100% électriques. Eh ben, commercialement, il faut, 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 faut assumer le fait d'arriver avec à minima 5 à 7 ans de retard par rapport oui. à des. Voilà. Mais bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, hein, j'espère je, je, pour eux. Et le plus, le plus fort, c'est qu'ils annoncent que ça ne sera pas avant 2025 parce que pour l'instant, ils ont des problèmes d'autonomie et de temps de recharge. Euh, je trouve ça assez euh, assez assez fort parce que bon, on peut dire que technologiquement aujourd'hui, euh, euh, l'autonomie, bon, je, ça dépend du cas d'usage et c'est vrai que ces voitures-là, ça a des cas d'usage un peu particuliers, mais on va dire qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Et donc, comme je vous disais, quatre roues motrices avec quatre moteurs indépendants pour atteindre des puissances euh, très élevées. On va on va y revenir. Par contre, bon, là, vous, vous, si vous êtes amateur de Ferrari, vous, vous consolerez parce que euh, Ferrari annonce qu'en 2022 70% des véhicules seront à minima hybrides. D'accord. Et donc, ils ont sorti la SF90 Stradal, qui est la... pour fêter les 90 ans de la Scuderia, qui, tenez-vous bien, alors les amoureux de voitures, euh, vous allez pouvoir vous accrocher à votre siège, il y a un V8 de 4 litres dans le... sous le capot, plus 3 moteurs électriques. Mmh. Et donc, tout ça, ça vous fait 1000 chevaux sous le capot. Euh, je pense que c'est tout cumulé. Ça fait le 0 à 100 en moins de 2 secondes et demie. Bon, ça, je pense qu'il y a peu de voitures qui sont capables de faire ça. Et le 340 en vitesse de pointe, 340 km h en vitesse de pointe, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc, euh, ils sont en train vraiment de, de, de développer un châssis euh, GT pour des voitures complètement full électrique à horizon 2025. Mais ils il n'excluent ne, il pas le fait de laisser ces moteurs électriques, mais. Euh, de switcher, les... enfin, de, de passer de batterie à des combustibles autres, comme la... enfin, des d'alimentation autres, type pile à combustible ou biofuel. Donc, euh... Donc voilà, ils travaillent, ils sont, en... on va dire qu'ils sont en retard, mais je pense que les modèles qui en sortiront seront pas seront pas dénoués d'intérêt et auront des qui seront des perfs de référence pour des véhicules de ce type là c'est pas voilà c'est pas euh, tout le monde peut pas s'acheter ça bien évidemment euh, et voilà mais c'est une prouesse technique et technologique et ça, moi, c'est... Ça... enfin voilà. Ça... Oui, bah, ça, ça,
0: que... on sait bien que c'est ta marotte et que ça te passionne et que <rire> surtout ces, ces moteurs à, à forte, à fort couple ou à forte puissance développés mmh. sur une très courte durée, c'est quelque chose qui te, qui t'intéresse depuis longtemps et, et, et c'est souvent le cas avec les moteurs électriques. On le voit avec les Tesla, hein. C'est quand même, on peut facilement euh, avaler sa langue si on fait pas attention euh, en poussant sur la pédale d'accélérateur tellement c'est, 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 c'est précis, pointu, etc. Et évidemment. Après, il faut la recharger, et la tuture, parce qu'elle mmh. elle a, elle a bien consommé. Et donc, euh, et il, là, il y a certainement chez Ferrari une réflexion qui se fait sur l'aspect aussi compétition, parce qu'on le sait, c'est une marque un peu comme Porsche euh, ou Mercedes et d'autres, euh, qui a bâti aussi sa réputation sur les circuits et qui, euh, qui veut peut-être avoir aussi, en même temps, une, un équivalent euh, compétitif euh, dans, dans le sport moteur, euh, qui ne fait pas vroom vroom pour le coup, euh, mais qui, 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 qui va peut-être... Développé dans l'avenir, euh, on le voit par exemple avec la, la Formule E euh, par, par ailleurs, mais euh, peut-être avec des voitures de tourisme euh, sur, sur des grandes courses, genre euh, 24 heures du Mans ou 24 heures de Francorchamps Pourquoi pas un jour avec, euh, avec évidemment des changements de batterie ou des changements de véhicules en cours de, roue, de course, mais euh, pourquoi pas hein finalement? On peut, on peut y réfléchir. Euh, je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Je sais pas s'il si est très voiture et très course et très et, et, et je pense qu'on l'a perdu. Euh, oui, il est figé. On a, on, on a perdu Sébastien, il est figé, il est frisé. C'est le ce genre de truc bon. qui arrive. Euh, <rire> voilà, c'est pas, pas très très grave. Euh, il nous donnera son avis une prochaine fois. Peut-être, s'il revient. Je sais pas ce que toi t'en penses, Aurélien.
2: Non, mais moi, pour moi, c'est une... Enfin, voilà, c'est une très belle marque. Ils vont pas écorcher leur... Euh leur image de marque euh, sur, euh, sur, en faisant de l'électrique euh, euh, techniquement euh, bas de gamme euh, donc ils il soignent la chose et moi je trouve ça très bien et, et ça restera des, 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 des très beaux concepts cars ou des très belles voitures de série mais à très oui. faible volume avec des très belles perfs de la très, belle, de la très belle technologie et je trouve que la mutation de, de tous ces constructeurs euh, de, 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 du moteur à V8 4 litres à, à des choses complètement différentes et Techniquement et technologiquement très différentes, c'est passionnant et euh, ça, ça ouvre des, des possibles. Et c'est, voilà, c'est, ouais. moi je suis, je, je, je suis pas très, enfin, je suis pas, je suis très moteur électrique, mais pas forcément très voiture de course. Mais quand même, euh, j'aimerais bien voir cette voiture.
0: Mais on, ça renoue un peu euh, avec cette tradition, j'ai presque envie de dire cette euh, tradition orale de dire que quand on va sur un circuit de Formule 1 ou de ou de compétition de manière générale, on vous dit « Oui, oui, ça pollue un peu, oui, mais de là est issue la recherche qui va permettre d'avoir de des bons pneus pour la voiture de touriste de monsieur Tout-le-Monde, etc. » Ça a un petit peu passé, ça, parce qu'on n'y croit plus trop. Ici, par contre, euh, franchement, cette recherche-là, elle a, elle a un coût, elle a, enfin, elle a un coût initial, mais elle, elle peut avoir aussi des retombées euh, dans, dans la voiture de monsieur Tout-le-Monde demain, euh, si je Comprends bien. Tout
2: ouais, non, tout à fait. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Bon, voilà, c'est des annonces. Euh, on sait, voilà, il faut attendre, mais en tous les cas, ils sont, voilà, ils sont, ils y travaillent et on aura des, on aura des choses à montrer. Euh, ils auront des choses à montrer. Est-ce qu'on l'a retrouvé, Sébastien Ah oui, on l'a retrouvé.
1: Ça oui, oui je me suis débloqué. Je me suis <rire> tout coup. Ça, ça arrive de
0: temps en temps, ça frise. Euh, ça peut arriver. Euh, on parle des voitures par les compétitions avec des voitures électriques. Euh, je ne sais pas mais... si, ça, si toi, ça te parle. Par contre, tu as un avis là-dessus pas, pas
1: trop. Euh, j'ai pas de voiture. Euh, en revanche, enfin, euh... j'aime l'aspect technologique du, 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 du... Enfin, j'ai pas de voiture, J'ai plus de voiture. <rire> euh, mais j'aime l'aspect technologique du sujet. Et, et ce que vous disiez à la fin m'intéresse, m'interpelle, c'est quelles sont les avancées dans la recherche en général pour les moteurs mais... de monsieur et madame, tout le monde, parce que tout le monde mais... ne pourra pas se payer ça. Puis j'avais une autre réflexion aussi, où je mille 1000 chevaux sous le cap on en fasse tout un foin pour 1000 chevaux. Bon, ouais,
0: C'est rigolo. Ouais. Merci beaucoup. Je vais encore tousser un petit coup, je vais couper mon micro, regardez, je, je fais ça comme... Et on peut
1: parler pendant ce temps-là, juste pour... Vous n'avez rien entendu, j'ai toussé,
0: toussé, toussé très très fort, mes voisins ne me re remercient pas à mon avis, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Euh, on arrive au bout de cet épisode, vous l'avez remarqué, je pense, hein, oui, il n'y a plus rien derrière, euh, c'était le premier épisode de Sébastien, euh, réservez-lui donc bon accueil, comme on a l'habitude de dire euh, dans les commentaires, il se... Fera un plaisir de vous répondre si vous avez des questions mm -hmm. par rapport oui. au sujet qu'il a développé, même si ce n'est pas lui qui les a développés, donner de donner quelques réponses sur les sujets de la semaine passée. J'ai vu ça euh, mm -hmm. euh, juste avant, avant l'enregistrement. Pareil pour Aurélien, si vous avez des questions euh, par rapport au sujet développé, n'hésitez pas. Euh, les chroniqueurs de manière générale euh, sont là pour, euh, pour vous répondre. Dès qu'ils ont un peu le temps, hein, soyez patients parce qu'on bosse aussi euh, la journée. Euh, on ne fait pas que des podcasts. Donc euh, voilà. Euh, merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode 243. Je vais les soigner cette vilaine tout et je vais saluer mes petits camarades et vous dire à tous à la semaine prochaine. Salut
2: A bientôt. Merci, à bientôt.